0: Türchen Nummer 3, DOS und DDOS Vermutlich haben alle von euch bereits die beiden Abkürzungen DOS und DDoS gehört. Doch was steckt eigentlich dahinter? DOS steht für Denial of Service und ist ein Angriffsszenario, bei dem ein Adversary versucht, das angegriffene System zu belasten. Hierzu werden Unmengen an Anfragen an das System gesendet, welches für diese Last nicht ausgelegt ist. Durch die Überlastung des Systems können valide Anfragen von echten NutzerInnen nicht mehr beantwortet werden. Das kann fatale Folgen haben. Bei eShops kommt es so zu Umsatzeinbußen, bei Terminvergabestellen können NutzerInnen keine Termine mehr buchen. Der Service wird sozusagen auf Eis gelegt. Eine der bekanntesten DOS-Attacken habt ihr bereits im vorletzten Jahr hinter Türchen Nummer 14 kennengelernt, den Computerwurm Morris. Dieser wurde bereits im Jahr 1988 auf das damalige ARPANET losgelassen. Die allererste DOS-Attacke wurde bereits im Jahr 1974 von einem 13-jährigen Schüler in den USA durchgeführt. Mit seinem Angriff hat er das Lernsystem seiner gesamten Klasse lahmgelegt. Damit feiert der DOS-Angriff im kommenden Jahr den 50. Geburtstag. DDoS geht noch einen Schritt weiter. Die Abkürzung steht für Distributed Denial of Service. Im Gegensatz zu DOS wird hier ein System nicht von einem, sondern von vielen anderen Systemen angegriffen. Mehr Systeme können deutlich mehr Anfragen erzeugen. Die Folgen sind am Ende die gleichen wie bei einer DOS-Attacke. Das System ist nicht mehr in der Lage, valide Anfragen zu bedienen. Im Jahr 1999 wurde eine der ersten großflächigen DDoS-Attacken durchgeführt. Ein Adversary legte für mehr als zwei Tage das gesamte Computernetzwerk der Universität Minnesota lahm. Hierfür nutzte der Adversary unbemerkt zahlreiche Systeme unwissender Opfer, um den DDoS-Angriff erfolgreich auszuführen. In den letzten fünf Jahren wurden zahlreiche Größen aus der IT wie zum Beispiel GitHub, Google oder AWS Opfer von großflächig angelegten DDoS-Attacken. DDoS-Angriffe können auf verschiedenen Protokollebenen durchgeführt werden, zum Beispiel TCP, DNS oder HTTP. Bei Protokollen, die auf UDP basieren, ist es möglich, dass die Anfragen nicht direkt vom angreifenden System kommen. So können mit gefälschten Zieladressen DNS-Server dazu gebracht werden, ihre Antworten an das angegriffene System zu senden. Dies kann dann gar nicht erkennen, woher der Angriff eigentlich kommt. Die nennt man Reflection. Um die Last auf dem Zielsystem zu erhöhen, wird zusätzlich Amplification benutzt. Amplification bedeutet, dass eine kleine DNS-Anfrage eine große Antwort zur Folge hat. Erfolgt der Angriff auf HTTP-Ebene, werden bevorzugt Anfragen benutzt, die eine hohe Last erzeugen, weil sie etwa eine komplizierte Datenbankabfrage auslösen. Die zurzeit größten bekannten DDoS-Angriffe basieren auf einem problematischen Design im HTTP2-Protokoll. Diese DDoS-Technik ist unter dem Namen Rapid Reset bekannt. Heutzutage werden DDoS-Angriffe üblicherweise mittels Botnetzen ausgeführt. Die können schon für kleines Geld im Dark Web gemietet werden. Aber so etwas macht ihr ja nicht, oder? Oh